0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día vamos a estar meditando en la Palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 22, del versículo 11 al 23. Como título este devocional lleva, el juicio de un hombre sin Dios. Te invito a que pauses este audio, si es que todavía no has hecho una oración, y eleves tu voz a Dios para que Él sea el que hable a tu vida en este tiempo. Si ya lo hiciste así, pues entonces eh, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech. Y a todos sus familiares que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Aimelec, escúchame bien. Hable usted su majestad, contestó Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado como lo hizo da David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le dices a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió, Pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo, eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí, y en vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg, mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, Mató ese día a 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado a matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo, ya sabía yo, Doeg el Edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que haya matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la Palabra de Dios a través de estos versos. Bien, hermanos, vemos aquí que eh, es el relato acerca de eh, la matanza que Saúl mandó hacer con los sacerdotes. Y tenemos que comenzar a ver qué con qué intensidad él estaba pensando en liquidar a bueno para él su peor enemigo si nosotros analizamos unos versos antes vemos que Saúl estaba eh, pensando y cavilando, quizás hermanos de una manera hasta morbosa en su preocupación paranoica contra David hermanos y él no podía pensar nada más que en David y cómo deshacerse de él él hermanos vemos que él está sentado debajo de un hermoso tamarisco pero no hace nada y cuando nosotros vemos esto me recuerda esta frase que dijo Chesterfield de la ociosidad él dijo, la ociosidad es la fiesta de los insensatos hermanos, fue la ociosidad que entre otras cosas arruinó también a, a Sodoma hermanos, no, nosotros vemos en, en Ezequiel capítulo 16 versículo 49 dice he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Y no fortaleció la mano Del afligido y del Menesteroso Hermano Saúl seguramente tenía Sus responsabilidades como rey Pero las descuidaba Por estar pensando solamente En cómo matar a David Y nosotros eh, eh, Vemos hermano, que Hay uh, Un Discurso lastimero Que revela solamente la autoconmiseración Que Saúl hermanos te, Tenía Él estaba tan convencido hermanos De que David era su enemigo Y es un caso hermanos De, de decirse eh, Quizás hasta mentiras en sí mismo Para poderlas creer Y me ha tocado eh, Que hay per personas hermanos que mienten Y hasta ellos mismos creen en sus propias mentiras Y aunque él estaba equivocado Él era rey hermanos Y como rey la cabeza de él gobierno. Y por lo tanto hermanos el gobierno perseguía al supuesto subversivo y estaba en una persecución obsesiva. Y hermanos, hasta sus propios soldados leales, él los consideraba como sus cómplices de David y como traicioneros. Y es aquí hermanos, cuando nosotros vemos que entra al escenario un personaje llamado Doeg. Que se describe hermanos. Como el encargado de los siervos de Saúl. Es, es algo hermanos. Que nosotros necesitamos ver. Que hay siempre ciertos personajes. Que pudieran aparecer dentro del de ámbito de nuestra vida. Que pudieran ser también Doeg. Eh, que no, no quieren o no intentan eh, eh, ver el, el bienestar de otros. Hermanos, eh, nosotros vemos que él, hermanos, era una persona que solamente tenía in, intereses propios. De hecho, aunque pudiera ser inocentemente obediente, a Saúl, David, hermanos, hace una descripción de él en el Salmo 52 y le describe como uno que ama la maldad. Pues esto, hermanos, nos, nos, nos refleja que él no seguía a, a, a Dios, hermanos, sino solamente su propio bien. ¿Y cómo autoenriquecerse y congraciarse con los hombres de, como dicen por ahí, de alta élite? Quizás haya algunos por ahí. Que usted pudiera conocer. Que esa es su in intención. Solamente beneficiarse ellos mismos. Y estar hermanos cerca de los líderes. De los que. De los que son de alta gama. Como dicen por, por ahí. Hermanos. Y. Doeg hermanos. Es un poderoso que se jacta. De sus proezas hermanos. Y su fin hermanos. Siempre es la destrucción En este caso hermanos Doeg es el responsable por la muerte de 85 miembros de la familia De el sacerdote Vemos hermanos que Saúl acusa al sacerdote de tres cosas De conspirar con David contra él Revelarse o levantarse y acecharle Poniéndolo como emboscada La defensa del sacerdote hermanos es magnífica Y es algo que, que nosotros podríamos también aprender algo aquí Porque él responde de una forma concisa Pero resume hermanos todo lo necesario él dice también tres cosas. Que David es el hombre más digno de confianza. Y no solamente para él, sino para todo el reino. Que los sacerdotes siempre le habían ayudado y que era ignorante de cualquier disgusto de los que ellos hubieran tenido. O sea, refiriéndose a Saúl y David. Y cuando él, hermanos, presenta su defensa, hermanos, no habría quizás alguien que pudiera refutar esta declaración o aún declararlo culpable. Pero Saúl, hermanos, ya dejó de razonar, ya dejó de pensar lógicamente. Su mente, hermanos, sospecha, eh, hace que... Vea al sacerdote de una mala forma Le juzga y lo, y lo considera culpable sin razonar nada hermanos Y el mero hecho de que ninguno de sus siervos quisiera extender su mano para matar a los sacerdotes Es una evidencia suficiente para afirmar que Aún los que estaban alrededor de él Afirmaban que era inocente ¿Cuántas injusticias, hermanos, se han perpetrado, hermanos, en el nombre de Dios y de la supuesta religión? Saúl, hermano, considera al sacerdote como traidor. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error. Damos juicios y declaramos voces en contra de personas. Y muchas veces esto hermano porque no tenemos temor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado una palabra de juicio? Eh, bajo alguna situación que nos molestó. Que nos dañó que nos lastimó o que nos incomodó. Y entonces nosotros podemos aún levantarnos en contra de los hombres de Dios con el juicio nublado y declarar palabra sin tener temor de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios, hermanos, es el que obra a nuestro favor siempre. Pero... Eh, hay veces hermanos que podemos caer en las circunstancias que Saúl cayó. Doeg hermanos fue utilizado como un instrumento de destrucción. La Biblia dice hermanos que va a Nob y también mata a todos puesto hermanos que es una ciudad de sacerdotes. Deuteronomio 13 del versículo 13 y 14 dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti hermanos se condena la ciudad que se ha dedicado exclusivamente a la idolatría. Nosotros vemos aquí. Que en este caso no fue así. No hubo una idolatría. Eran sacerdotes de Dios. Y aún hermanos el sacerdote dijo. Hemos consultado a Dios. Y no hemos visto. Algo contrario de no ayudar a, a David. Tan solo nosotros vemos que. Compartió el pan de la proposición, algo que solamente era para los sacerdotes. Saúl, hermanos, mira a todos como cómplices de la supuesta subversión, hermanos, y valiéndose de un despiadado sin escrúpulos hace matar a todos. Con esto, hermanos, no deja de existir. Ningún lugar parecido a este, hermanos, se ha identificado en tiempos modernos. Y nosotros vemos eh, que solamente eh, Nehemías ne, 11 lo relaciona en el versículo 32. Este, y eh, ahí aparece en esos tiempos. Algunos hermanos lo han ubicado sobre los montes de... Scopus, Donde el general romano Tito Estableció su campamento Para la destrucción de Israel En el año 70 Después de nuestro Señor Jesucristo Nosotros hermanos tenemos que entender Que Dios hermanos quiere Que nosotros no vivamos Bajo esas es expectativas hermanos Por eso hermanos hay aspectos que no debemos apro a aprobar, hermanos, por temor a, a Dios. Hay acusaciones que se nos pueden hacer. Hay personas que se pueden levantar en contra de, de nosotros o de algún siervo que no es real. Hay veces que nosotros podemos tratar de ser condescendientes con alguien y afirmar ciertas acusaciones que se levantan en contra de personas íntegras. Y aquí, hermanos, nosotros vemos que el sacerdote no aceptó una acusación y defendió el hecho por el cual se le ayudó. Pidámosle, hermanos, en este tiempo a Dios que Él sea el que nos ayude siempre a declarar verdad en nuestras palabras, sin injuria, teniendo temor a Dios cuando querramos levantarnos con alguien que ama a Dios, que ha servido a Dios y que en el temor de Dios, ¿verdad?, eh, esta persona, este siervo de Dios Este hijo de Dios Pueda seguir caminando conforme a su voluntad Oremos a Dios en esta hora Padre en esta hora Dios una vez más nos acercamos a ti Dios Dios Clamamos y oramos delante de ti Con sentimientos Dios eh, que conmueven nuestro corazón. Por este mundo, Señor, que prevalece, Dios, muchas veces, la injusticia. Y que eh, tu nombre, Señor, es pisoteado y deshonrado. Oh, Padre, yo siempre confío en tu soberanía. No me sentaré con los escarnecedores, sino que pondré mi confianza en ti, Señor. Como un siervo fiel, Señor, nos estaremos apartando del mal y obedeceremos tu palabra y buscaremos siempre la santidad en nuestra vida. Oh Dios, el temor, Señor, eh, en nuestra vida hacia ti, que no mengue, que no desvanezca y que podamos estar firmes siempre en tu palabra obedeciéndote y amando señor a los que tú amas ayudando señor a los que están trabajando para tu obra a los que tú has llamado para una obra especial señor yo te lo pido padre en el nombre de Cristo Jesús amén bien hermano Dios te, te bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana con la ayuda de Dios en un devocional más. Saludos y bendiciones.